0: Questa storia inizia con una strage. Nel 2011, un gruppo di archeologi dell'Università di Cracovia, in Polonia, stava portando avanti uno scavo nella piccola cittadina di Kosciuzze, a un'ora di auto a est di Cracovia. Intorno al 3000 a.C., più di 2000 anni prima della Fondazione di Roma, la Polonia era all'estremità orientale dell'area della cosiddetta cultura delle anfore globulari. In archeologia si definiscono parte di una cultura gruppi di persone che usano oggetti molto simili. Le persone della cultura delle anfore globulari realizzavano e utilizzavano vasi molto particolari, sempre gli stessi, bassi e panciuti. Vivevano in una lingua di terra che andava dalla Polonia fino ai confini dell'odierna Danimarca. Queste persone usavano i loro vasi panciuti nella vita di tutti i giorni e li seppellivano anche insieme ai propri morti. Se ne trovano ovunque nelle tombe della cultura delle anfore globulari. Anche a Cosciuzze, nella tomba 523, gli archeologi dell'Università di Cracovia ne trovarono parecchi. Qui però erano l'elemento meno interessante fra quelli che si trovarono di fronte. La tomba 523 era lunga, 250 cm e larga 120 con una profondità di 70 cm. Dentro c'erano 15 corpi, ammassati l'uno sull'altro, insieme a una serie di oggetti seppelliti con loro ciotole, punte di asce, zanne di cinghiale, ma anche monili di osso, perline di ambra, qualche pezzo di carne di maiale. Nonostante le molte persone seppellite assieme, la tomba 523 non era una fossa comune, scavata per evitare che i corpi puzzassero e attirassero qualche animale selvatico. Con tutta probabilità fu realizzata da persone che volevano bene ai morti. I loro corpi vennero sistemati nella fossa con lunghe tuniche, oggetti di valore, e altri evidenti segni di cura. Uno studio del 2019 sul DNA dei 15 scheletri sembra confermare questa teoria. Tutte le persone seppellite erano imparentate fra loro. Nella tomba c'erano cugini, fratelli, madri, zie, che appartenevano in tutto a quattro nuclei familiari. È praticamente certo che chi li sistemò in quella buca li conoscesse bene. Le madri furono seppellite insieme ai propri figli, una in particolare seppellita con un figlio piccolo sistemato in braccio. Fratelli e sorelle furono messi vicini. Nella tomba c'è un solo uomo adulto, lo scheletro numero 10. La sua compagna è quella con il figlio in braccio. L'assenza di altri uomini ci fa pensare che furono loro, con tutta probabilità a scavare la fossa per le proprie compagne e per i propri figli. I rapporti di sangue non sono l'unica cosa che unisce le persone seppellite nella tomba 523. Tutti gli scheletri hanno infatti il cranio sfondato da una ferita alla testa. Le 15 persone nella tomba 523, insomma, sono state uccise. Possiamo solo fare delle ipotesi su come sia successo. Gli uomini del gruppo forse si erano allontanati dal villaggio, qualcuno è arrivato, ha catturato donne e ragazzi e poi li ha uccisi uno a uno, nello stesso modo, con un colpo alla testa. Come mai? Non ne abbiamo idea. Chi è stato? Non lo sappiamo con certezza, ma possiamo fare qualche ipotesi. Scrive l'archeologo Hannes Schröder, capofila dello studio del 2019 sulla tomba 523 di Kosciuzze.
1: Fa riflettere il fatto che il massacro sia avvenuto circa 5.000 anni fa, nel periodo in cui il tardo neolitico stava lasciando spazio all'età del bronzo. In quell'epoca le popolazioni europee vennero pesantemente trasformate da nuove popolazioni che arrivavano da est. È facile immaginare che questi cambiamenti innescarono violenti scontri territoriali.
0: Le popolazioni di cui parla Schröder, quelle che arrivarono da Est, misero piede nell'Europa centrale più o meno nel 3000 a.C. Quegli uomini e quelle donne non c'erano mai state prima, ma erano destinate a rimanerci a lungo. Il loro patrimonio genetico era molto diverso dagli europei di allora, ma oggi, nel 2023, la loro eredità genetica è ancora tra le più diffuse nella popolazione europea ed è prevalente in diversi paesi. Queste persone non si portarono dietro soltanto i propri geni, ma anche una lingua da cui discendono quelle che ancora parliamo oggi in Europa. Italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, norvegese, bulgaro, lituano e risalendo più indietro anche latino, greco antico, gotico. Non ci è rimasta quasi nessuna traccia invece delle lingue che si parlavano prima del loro arrivo. Insieme a queste persone arrivarono anche proverbi, modi di pensare, una certa visione della società in cui la guerra e la violenza avevano un ruolo molto, molto, molto importante e in cui gli uomini erano saldamente al vertice, ma anche miti e leggende e oggetti che usiamo tutti i giorni, per citarne soltanto un paio la ruota e la lana. Due secoli fa qualcuno ha chiamato queste persone indoeuropei. È un nome impreciso, e vedremo perché, ma ormai è rimasto quello. Questo podcast racconta la loro storia, che in parte è anche la storia di chiunque ogni giorno parli italiano o altre cosiddette lingue indoeuropee, cioè di almeno metà delle persone che vivono sulla terra e vive in una società in cui il mito e l'eco di queste persone ha lasciato una traccia molto importante. Scopriremo perché Romolo e Remo, i mitici fondatori di Roma, sono stati associati proprio alla lupa di tutti gli animali possibili. Proveremo a risalire fino all'origine di tutta questa enorme vicenda umana che forse è iniziata grazie a un solo esemplare di cavallo maschio vissuto più di 5.000 anni fa. Incontreremo moltissime persone, fra cui Ötzi, il popolo degli Uiguri, gli autori dei testi sacri dell'induismo e ovviamente chi abitava le foreste e le pianure europee prima che arrivassero i protagonisti della nostra storia. E in tempi di enormi dibattiti sulla nostra identità, ma anche sulla migrazione, sulla convivenza fra comunità diverse e sul ruolo degli uomini e della violenza nelle società contemporanee, indagare un incontro fra gruppi umani che sta alla base della storia europea ci permette di ripensare alla nostra lingua, alla nostra cultura, alla nostra società e anche a molto altro. Proveremo a raccontare tutto questo attraverso la linguistica, l'archeologia e persino la genetica. Una combinazione di discipline che soprattutto negli ultimi anni ha fatto fare passi avanti enormi ai nostri tentativi di illuminare un angolo della storia che fino a poco tempo fa era ancora oscuro. State ascoltando L'Invasione, un podcast del Post di Luca Misculin e Riccardo Ginevra. Tutto è iniziato con lo studio delle lingue cioè il lascito più rilevante delle persone che definiamo indoeuropei, E anche noi partiamo da qui. La premessa necessaria a qualunque discorso sul linguaggio è che le lingue, come spesso le intendiamo noi, non esistono davvero in natura. Non esistono, cioè lingue omogenee e monolitiche nello spazio e nel tempo, come purtroppo le studiamo spesso sui libri di grammatica. Prendete l'italiano. Eh, non direste mai di parlare lo stesso italiano che parla vostra nonna e forse nemmeno quello di chi oggi fa la scuola media. Un Veneto e un Calabrese, pensateci, ancora oggi parlano due varietà di italiano molto diverse fra loro. In realtà si può dire che ciascuno di noi parla il proprio italiano, fatto di espressioni o parole che usiamo più di frequente, di altre che non utilizziamo affatto, di modi di dire che abbiamo imparato dai nostri genitori, dai nostri amici, che magari a loro volta arrivano dai genitori dei nostri genitori, dal cugino di una nostra amica e così via, risalendo fino alla prima persona che ha usato una certa espressione con un certo significato, a volte anche secoli prima e a migliaia di chilometri di distanza. Il dato cruciale per capire il posto che occupa il linguaggio nella cognizione umana è la sua diversità, scrivono i linguisti Nicholas Evans e Stephen Levinson in un articolo di qualche anno fa della rivista Behavioral and Brain Sciences pubblicata dall'Università di Cambridge. Per esempio, una lingua può avere meno di una decina di suoni distinti, oppure può averne diverse decine. La lingua dei segni, poi, non ne ha nessuno. Una lingua può avere o non avere derivazioni morfologiche, cioè processi tramite cui da una parola deriva un'altra parola, come per esempio in italiano da correre deriva corridore. Le lingue possono avere o non avere un ordine fisso per le parole, e anche questo può variare da lingua a lingua. Per esempio, in italiano, il soggetto precede sempre il verbo, ma in arabo è il verbo a precedere il soggetto. Il punto è questo. Noi siamo l'unica specie il cui sistema di comunicazione varia in maniera fondamentale, sia nella forma che nel contenuto per tutti gli individui da sempre. Se, quindi, teniamo presente che le forme del linguaggio possono essere letteralmente infinite, diventa invece impressionante osservare quanto si assomiglino fra loro eh, certe lingue, soprattutto le micro unità di linguaggio portatrici di un significato, le parole in estrema sintesi. A volte alcune parole si assomigliano per caso. In inglese, per esempio, pen, che vuol dire penna, quella che usiamo per scrivere, e pencil, cioè matita, condividono i primi tre suoni e al nostro orecchio ci appaiono come vicine. In realtà hanno un'origine diversissima. Pen è un riflesso del latino penna, cioè la penna di uccello che si intingeva nell'inchiostro con cui si scriveva su papiri e pergamene. Pencil invece deriva dall'antico francese. Pincel, che a sua volta deriva dal latino penichillus, cioè pennello. Questo perché la matita si è essenzialmente sviluppata da un pennello in cui intorno al 1600 d.C. i peli sono stati sostituiti con un piccolo cilindro di grafite. In lingua inglese però il nome è rimasto quello di un tempo, e quindi Pencil. La parola latina penichillus a sua volta deriva da penis, che in latino significa coda, probabilmente perché i peli del pennello erano ricavate da code di animali, che capite però sono assai diverse dalle penne. A volte poi parole in lingue diverse che, di nuovo al nostro orecchio si assomigliano, hanno in realtà origini molto lontane fra loro e ci sono esempi clamorosi che si spiegano molto banalmente come coincidenze. In una lingua aborigena parlata in una piccola regione australiana e ormai estinta, la Mbabaram, la parola dog significava cane e quindi condivideva esattamente gli stessi suoni della parola inglese per cane, che è dog appunto. Ovviamente il Mbabaram non è in alcun modo imparentato con l'inglese e parole simili per cane si trovano anche in altre lingue australiane aborigene. Non c'è motivo di pensare a un'influenza dell'inglese sullo Mbabaram. Si tratta di un puro caso. Eppure, in certi casi, fra parole di lingue che oggi ci appaiono distantissime, esistono somiglianze così profonde che si possono spiegare soltanto con un antenato comune. E oggi lo sappiamo per certo. Prendete la parola per padre, ce l'avete presente in italiano, ma la stessa parola esiste in forme simili in molte delle lingue straniere con cui abbiamo più familiarità. Father in inglese, per in francese, father in tedesco. Le consonanti sono un po' diverse, ma i movimenti della bocca con cui articolate queste parole sono simili. Fateci caso. Altre parole che veicolano il significato di padre le troviamo anche in lingue parlate in contesti a noi un po' più distanti, father in islandese, vader in olandese, eppure in una montagna di lingue morte, in latino pater, in greco antico pater, in sanscrito che è l'antico indiano antenato dell'indi pitar, in antico persiano l'antenato del persiano moderno pita e persino in tocario, che è una lingua oggi defunta che si parlava nel nord-ovest della Cina contemporanea, pacer. Le similitudini non si fermano qui, in molte di queste lingue la parola per padre si trova spesso associata a quella per cielo, a comporre una formula fissa, un modo di dire tradizionale che possiamo rendere in italiano come cielo padre o padre cielo. Per le persone che parlavano queste lingue infatti il cielo era identificato come una divinità maschile, in opposizione alla terra a cui invece veniva assegnato un genere femminile verosimilmente per la sua fertilità. Nelle preghiere in sanscrito, per esempio, si invoca diaus pitar, o cielo padre, e la stessa formula era presente anche in latino arcaico, iu pater, o cielo padre, che poi nel latino classico che si studia a scuola è diventato il nome Jupiter, del dio romano Giove, il padre degli dei. Padre e cielo sono parole comunissime, Padre Cielo, una formula che può apparirvi quasi generica, ma le somiglianze fra le lingue che vi ho citato sono estesissime e profonde. Lo spiega José Luis García Ramón, che è esperto di linguistica e poetica indoeuropea dell'Università di Colonia.
2: Le parole si, si parlano, però le parole anche si versano. Perché si dice si parla fluentemente in inglese, le parole è un liquido che flue dalla nostra bocca, no? Y, de otra parte, este líquido que fluye de nuestra boca entra a una parte de nuestro cuerpo, que es solo por las orecidas. La fraseología del reno, donde se dice que el poeta versa el fluido de las palabras y las orecidas bebono. Yo me estoy ocupado después a, a ver, eh, al menos en cinco lenguas, en latino, seguramente, se si dice eh, vivere voces, eh, beber las palabras, ¿no? Si trova anche in tocario, si trova anche in armeno e si trova in antico norreno. Però quando accade in diversi gruppi, si può dire, è facile pensare che almeno per una parte dei europei esisteva la possibilità di comparare la parola con qualcosa che si versa e qualcosa che si beve. E l'organo per bere le parole sono le orecchie. E la forma più bella è una forma del sanscrito Shrotra e ya Shrotra e le auditrici, che sono le orecchie. Pella è quello che si chiama un gerundivo, come in latino vivendus. Quando si dice che c'è una cosa che è Shrotra pella i traduttori dicono digne di essere sentite. Però se si guarda l'etimologia, queste parole sono digne di essere vivute per le orecchie. Ci sono un sacco di parole come quelle, dove si può dire la coincidenza non può essere fortuita
0: e ancora molte delle lingue antiche che abbiamo citato usavano parole simili per riferirsi al cavallo che è un animale che incontreremo spesso in questo podcast il latino ecus, che ancora oggi ritroviamo per esempio nella parola italiana equitazione il sanscrito ashva, ma anche il greco hippos e il persiano antico hasa hanno un antenato comune anche se magari in questo momento non vi sembra che possiamo ricostruire come Equos. Il cavallo avrà un ruolo fondamentale nella nostra storia. È sul dorso di un cavallo, con tutta probabilità che arrivarono le persone che parlavano la più antica lingua indoeuropea. È sul dorso di un cavallo, forse, che aggredirono e uccisero gli antichi abitanti di Kosciuzze. Ed è la domesticazione del cavallo da cui forse è iniziata tutta questa vicenda. Ne parleremo meglio nelle prossime puntate. Torniamo alle lingue. Queste somiglianze non sono casuali. Da almeno due secoli sono al centro di indagini dei linguisti di Mezzomondo. Oggi sappiamo che tutte le lingue che vi ho appena citato sono imparentate fra loro e fanno parte della famiglia delle cosiddette lingue indoeuropee. Ne esistono diverse centinaia, sono parlate da circa 3 miliardi di persone. E sono di gran lunga le lingue più parlate in Europa. Per farvi capire, oggi la lingua non-indoeuropea, parlata dal maggior numero di persone all'interno dell'Unione Europea, è lungherese. Anche per questo suona così strana all'orecchio di persone che parlano italiano, anche inglese e francese.
1: La lingua non-indoeuropea è parlata dal maggior numero di persone all'interno dell'Unione Europea, anche per questo suona così strana all'orecchio di persone una mi di Budapest, a...
0: La lingua più parlata al mondo, l'inglese, appartiene alla famiglia indoeuropea, così come l'italiano, il francese, il tedesco, il russo, ma anche il farsi, cioè il persiano moderno che si parla in Iran, il bengali, la lingua ufficiale del Bangladesh, il punjabi, che si parla in Pakistan e in India e molte, molte altre ancora. Di nuovo, oggi queste lingue ci appaiono distantissime fra loro e lo sono, nel senso che le lingue cambiano nel tempo, vivono di vita propria seguendo gli spostamenti e le vicissitudini delle comunità che le parlano, ma la quantità impressionante di corrispondenze fra queste lingue a tutti i livelli ci permette di ricondurre tutte a un antenato ricostruito scientificamente dai linguisti e chiamato proto indo Fra poco torniamo su questo scientificamente. Si stima che le prime persone che parlavano proto-indoeuropeo siano arrivate in Europa intorno al 3000 a.C., a più ondate e in folti gruppi. I loro discendenti poi si sono sparpagliati nelle varie regioni europee, ma anche altrove, in Asia, in Medio Oriente, e hanno sviluppato lingue imparentate ma diverse. Già più di 2000 anni fa, per farvi un esempio, i romani che parlavano latino, che è una lingua della famiglia indoeuropea, non si capivano per nulla con le varie tribù galliche con cui si scontrarono per il controllo dell'Italia del Nord prima che Roma diventasse un impero. Eppure il latino e il gallico erano lingue per molti versi molto più vicine fra loro, per esempio del latino e del greco antico, che spesso nella nostra testa vanno a braccetto perché alcuni di noi le studiano insieme. Ecco, figuriamoci quanto possano capirsi oggi una persona che parla solo islandese e una che parla soltanto punjabi. Pure un filo esiste. Ma come abbiamo scoperto tutto questo? Come siamo riusciti a intravedere questo filo? Il primo che lo scorse fu lo studioso britannico William Jones, alla fine del Settecento, anche se somiglianze fra diverse lingue del mondo venivano osservate in Europa, anche nel Medioevo. A un certo punto, per esempio, ne parla anche Dante nel suo De Vulgare Eloquenzia. Jones era nato a Londra nel 1746. Suo padre, che si chiamava come lui, era stato un famosissimo matematico. Fu lui ad associare la lettera greca P, il pi greco, al numero dato dal rapporto fra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. William Jones, figlio, si appassionò fin da bambino alle lingue e si stima che al momento della sua morte ne conoscesse almeno 28 con vari gradi di competenza. Già nel 1771, a meno di 30 anni... Jones mise insieme una grammatica della lingua persiana che sarebbe stata usata per decenni. Era insomma un genio della linguistica, ma per ragioni economiche eh, i Jones non erano ricchi, anzi, all'Università di Oxford studiò legge e per anni affiancò la carriera di linguista a quella di giurista. La svolta in entrambe le carriere arrivò nel 1783 quando l'impero britannico lo mandò in India per lavorare come giudice della corte suprema locale. Nei suoi anni in India Jones si appassionò in particolare al sanscrito, l'antico indiano, che è la lingua in cui sono scritti i principali testi sacri della religione induista, ma anche molti testi giuridici, quindi servivano a Jones nel suo lavoro quotidiano. Ecco, Jones si convinse che il sanscrito era in qualche modo imparentato con le due principali lingue antiche che si studiavano allora, come oggi, in Europa, cioè il latino e il greco antico, e che questa parentela potesse riguardare anche le lingue celtiche il gotico, cioè la più antica lingua germanica di cui ci sono arrivati i manoscritti, e il persiano, che Jones conosceva perfettamente. Jones morì nel 1794 per via di una misteriosa infiammazione al fegato, prima di poter sistematizzare le sue scoperte, ma un discorso tenuto 12 anni prima, nel 1786, per l'anniversario di un club di linguisti da lui fondato a Calcutta, contiene una frase che ha ispirato generazioni e generazioni di linguisti e tuttora è considerata l'atto di nascita nello studio comparativo delle lingue indoeuropee.
3: Nessun filologo può esaminare tutte e tre le lingue, cioè latino, greco antico e sanscrito, senza ritenere che siano state generate da un antenato comune, che forse non esiste più.
0: La chiave in questa frase sta nell'espressione «tutte e tre». Jones, infatti, fu il pioniere di quello che ancora oggi, eh, nello studio delle lingue, viene chiamato «metodo comparativo». In estema sintesi, cosa significa? Se in una lingua A, in una lingua B e in una lingua C, lontane, eh, nello spazio e nel tempo, si osservano delle somiglianze a più livelli, per esempio di lessico, di struttura delle parole e delle frasi e di suoni, è possibile che A, B e C abbiano un antenato comune, cioè un'unica lingua da cui discendono tutte e tre. Lo pensava Jones, lo pensiamo tuttora. Ovviamente queste corrispondenze devono essere parecchie e ci sono un sacco di ma da considerare, cioè di eccezioni, di variabili, di somiglianze casuali, di questioni ancora inspiegabili. Su un altro punto poi Jones aveva ragione su tutta la linea. Di questo antenato comune non c'è arrivata nessuna testimonianza, né scritta né orale. Facciamo un esempio su tutti. Prendiamo il verbo che in latino, in greco antico, in sanscrito e in antico inglese significa portare. In latino è fero, qualcuno che l'ha studiato se lo ricorderà. In greco è molto simile fero, originariamente pronunciato pero, cioè con una consonante aspirata all'inizio. In sanscrito è barami. In antico inglese è beran, antenato ovviamente dell'inglese moderno bear. A prima vista, anzi a un primo ascolto, ci possono sembrare parole diverse, e lo sono, ma la loro struttura è del tutto simile. Per esempio, tutte queste parole iniziano sempre con una cosiddetta consonante labiale, che cioè si articola usando le labbra come F, P, B, B e tutte le variazioni in mezzo. Poi abbiamo una vocale, di solito E, e poi abbiamo la consonante R e ancora tutto il resto a partire da queste somiglianze si può andare in cerca dell'antenato comune che dopo decenni di ricerche oggi possiamo ipotizzare che forse BEAR in proto indoeuropeo. nell'ottocento i linguisti iniziarono ad applicarsi alla comparazione linguistica un po' come dei piccoli chimici o dei genetisti tenete conto che gli studi di Charles Darwin e di Gregor Mendel si diffusero più o meno in quel periodo a metà ottocento si cercò insomma di ricreare, in un laboratorio asettico l'antico antenato comune facendo ricorso soprattutto al sanscrito. Fu la sua centralità nei tentativi di ricostruzione a spingere uno studioso inglese del primo ottocento, Thomas Young, a inventare il termine indoeuropeo per tenere insieme in un'unica parola il sanscrito e le lingue antiche che si parlavano in Europa. queste scoperte e il crescente entusiasmo per lo studio delle lingue europee non avvennero nel vuoto. L'ottocento fu il secolo del nazionalismo, della sovrapposizione sempre più indistinguibile e spesso del tutto arbitraria fra un popolo, un'etnia, una cultura, quindi una lingua e un territorio. Lo studio delle lingue ricevette slancio, ma in certi casi venne anche strumentalizzato per legittimare questa visione del mondo. Alcuni linguisti si galvanizzarono all'idea che studiando a ritroso l'antenato comune delle lingue più diffuse al mondo si potesse trovare il popolo che lo parlava e che quest'ultimo fosse in un certo senso il capostipite dei popoli che parlavano le lingue discendenti. Uno studioso tedesco di sanscrito, Max Müller, chiamò le persone che parlavano questo leggendario antenato comune ariani, a partire dalla parola aria, che in sanscrito significa nobili. Mentre i linguisti usavano e usano tuttora il termine ario o indo-ario per riferirsi al sanscrito e alle lingue imparentate, nei decenni successivi la parola ariani circolò molto fra alcuni intellettuali occidentali per identificare questo mitico popolo che parlava l'antenato di molte lingue europee. Quest'idea fu drammaticamente strumentalizzata da ideologi del razzismo e del suprematismo bianco prima, dalla Germania nazista, poi, per teorizzare in maniera pseudoscientifica, l'esistenza di una antica civiltà ariana superiore, con danni incalcolabili che purtroppo conosciamo bene. Anche in Italia il fascismo adottò per anni la retorica della civiltà superiore che, arrivata in Europa, aveva dato origine a tutte le altre. Un'idea sbagliata, sciocca e, approfondiremo perché, è anche pericolosa. Questo per esempio è il testo di un opuscolo fascista pubblicato nel 1941.
2: La
1: storia documenta che in tutti i tempi i popoli di maggior civiltà sono stati quelli della nostra razza. La civiltà attuale, in tutto ciò che ha di solido e di elevato, è opera di stirpi ariane. Altre stirpi hanno saputo raggiungere in vari tempi notevoli livelli di progresso civile. È nota l'antichissima raffinata civiltà dei cinesi. Ma nell'epoca contemporanea i popoli di razza gialla o mongoloidi che sono riusciti a conservarsi indipendenti e giungere alla potenza sono quelli che hanno adottato le forme e i mezzi della civiltà europea, che è esclusivamente ariana. Il bacino del Mediterraneo è stato ed è tuttora l'orizzonte dei massimi splendori di questa continuità del primato ariano, con la Grecia, con Roma, col rinascimento e col fascismo.
0: Ma torniamo a noi, cioè a qualche decennio prima. Verso la metà dell'Ottocento, l'entusiasmo per lo studio comparato delle lingue indoeuropee e per la ricostruzione del loro antenato comune fu tale che l'indoeuropeistica ebbe una grande espansione con una serie di importanti scoperte che ancora oggi sono considerate tappe fondamentali per lo sviluppo di questi studi. A un certo punto, nel 1868, il linguista tedesco e grande teorico della ricostruzione indoeuropea August Schleicher ritenne di aver ricostruito abbastanza parole di questa lingua antenata da poterle addirittura usare per comporre una storiella intitolata La pecora e i cavalli. Suonava più o meno così e forse inizia a dirci anche qualcosa sul conto delle persone che parlavano questa lingua.
3: Avis
4: La pecora e i cavalli
3: Avis Yasmin da
4: Una pecora senza lana vide dei cavalli.
3: Tam vacam garum vacantam.
4: Uno tirava un carro pesante.
3: Tam bharam magam.
4: Uno portava un grosso carico.
3: Tam manum a Uno
4: portava velocemente un uomo.
3: Avis aquabiams avavakat.
4: La pecora disse ai cavalli.
3: Card acnutai mai vidanti, manum aquams agantam.
4: Il mio cuore si addolora vedendo un uomo che guida i cavalli.
3: Akvasas a vavakant.
4: I cavalli risposero.
3: Cruddi havai.
4: Ascolta pecora. vividvant Il nostro cuore si addolora quando vediamo questo.
3: Manus patis varnam avisamskarnautis vapyam karmam vastram.
4: Un uomo, il padrone, fa della lana della pecora un indumento caldo per sé.
3: Avibiamska varna naasti.
4: E la pecora non ha lana.
3: Avis Agram A. Pugat.
4: La pecora fuggì nel campo.
3: La voce che avete appena ascoltato non è quella di August Schleicher, purtroppo, ma la mia. Mi chiamo Riccardo Ginevra e sono ricercatore e docente di glottologia e linguistica all'Università Cattolica di Milano, nonché coautore di questo podcast insieme a Luca Misculin.
0: Riccardo, puoi spiegarci cosa si è cambiato nella ricostruzione indoeuropea dai tempi della favoletta sulla pecora e i cavalli di Schleicher a oggi? E perché abbiamo parlato di ricostruzione scientifica?
3: È cambiato moltissimo per certi versi e pochissimo per altri. Come è naturale, dopo 150 anni, la maggior parte delle ricostruzioni sono state aggiornate con il progresso della disciplina. Ad esempio, se nel 1868 per il proto protoindoeuropeo Schleicher ricostruiva soltanto tre vocali A, I e U, basandosi sul sanscrito, invece al giorno d'oggi è chiaro che le parole del proto protoindoeuropeo potevano avere una vocale E, come nel caso del verbo per portare, ber, come abbiamo visto prima. Oppure è anche chiaro che altre parole avevano una vocale O al loro interno, come il termine per cavallo, HEQUOS. Eppure, Schleicher ha avviato una pratica che gli indo seguono tuttora, quella di non limitarsi a notare le corrispondenze tra i suoni e le parole delle diverse lingue, ma di ipotizzare delle vere e proprie forme proto indo ricostruendole concretamente come il verbo ber per portare, o la parola hekios, per cavallo, scrivendole sempre precedute da un asterisco, che significa parola ricostruita. Ecco perché il processo di ricostruzione linguistica si può definire una vera e propria scienza. Perché ogni ricostruzione è una teoria basata su ipotesi che possono essere verificate dagli altri studiosi, oppure aggiornate o confutate da nuovi dati, qualora saltassero fuori nuove lingue o nuovi testi o nuove parole, cosa che è accaduta più volte in passato e continua ad accadere ancora oggi.
0: Con la progressiva specializzazione dei linguisti nello studio delle lingue indoeuropee, oltre che con la ricostruzione della lingua antenata, presero piede anche alcuni tentativi di sistematizzare le conoscenze che si avevano allora. A fine 800 si diffuse una classificazione delle lingue indoeuropee in base alla parola per il numero 100, molto popolare e ancora oggi in realtà si insegna sui libri di testo. Alcuni linguisti avevano notato che nelle lingue indoeuropee che si parlavano in passato e che si parlano ancora oggi in Europa, all'inizio della parola cento si trova spesso il suono k, che in italiano chiamiamola c dura, quella con cui inizia la parola casa, per capirci. Infatti, in latino cento si diceva centum, in greco antico ecaton, da qui peraltro viene la parola etto, cioè cento grammi, in bretone, una lingua celtica, 100 ancora oggi si dice cant. Anche l'aspirazione dell'inglese moderno hundred si è sviluppato da un suono k del genere, anche se non sembra, ma lo garantisce Riccardo. Al contempo i linguisti notarono anche che nelle lingue indoeuropee che si parlavano più a est, la parola 100 iniziava con una cosiddetta consonante sibilante, come i suoni s e sh in italiano cento per esempio si diceva satem in avestico che era l'antica lingua iranica del profeta zoroastro ancora oggi in persiano moderno si dice sad e cento si diceva shatam in sanscrito cioè l'antico indiano tutte le parole che vi ho appena elencato hanno la stessa origine l'antenata comune è stata ricostruita in una parola tom", che iniziava con una cosiddetta consonante palato velare che un suono simile a quello che troviamo all'inizio di chiesa Quindi, in alcune lingue, il primo suono del proto-indo-europeo, 100, diventò una semplice k, come quella di casa, e ancora oggi chiamiamo queste lingue lingue kentum, dalla parola latina per cento, kentum. In altre, invece, questo suono diventò una s o una sh, sono i suoni, per esempio, di salto e scelta. Queste lingue, invece, le chiamiamo lingue satem, dalla parola vestica per cento. Per qualche decennio gli studiosi di lingue indoeuropee parlarono esplicitamente della linea di divisione Kentum-Satem perché sembrava dividere esattamente in due aree geografiche molto distinte le lingue della famiglia indoeuropea. A est le cosiddette lingue Satem, a ovest le cosiddette lingue Kentum. Già nei primi anni del Novecento questa distinzione geografica era destinata a sgretolarsi. Verso la fine dell'Ottocento l'archeologia Visse uno dei suoi periodi d'oro, si iniziò a scavare un po' ovunque, in molti casi per la prima volta con metodi scientifici anche al di fuori dell'Europa. Nella Cina nord-occidentale, nel bacino idrografico del Tarim, vennero trovati dei testi scritti in un antico sistema di scrittura, il Brahmi. Questi testi furono decifrati per la prima volta nel 1908 e rivelarono chiaramente due lingue imparentate che appartenevano alla famiglia indoeuropea. Eppure, nonostante ancora oggi siano le tracce linguistiche indoeuropee più a est mai ritrovate, erano lingue kentum, in cui cioè la parola cento iniziava con un suono k, esattamente come in latino e come in bretone. Queste lingue vennero chiamate lingue tocarie, perché associate a un popolo i tocari che, secondo alcuni storici greci, viveva da quelle parti. L'identificazione è probabilmente sbagliata, ma il nome è rimasto. Ancora oggi non sappiamo esattamente chi fossero e che storia avessero le persone che parlavano queste lingue tocarie, anche perché i documenti che ci sono rimasti sono relativamente pochi. Sono per lo più frammenti di testi buddisti, documenti amministrativi dei monasteri, bollettini delle merci che transitavano sulle carovane. Non ci sono dubbi però sul fatto che queste persone parlassero una lingua della famiglia indoeuropea. La parola per cuore, per esempio, in lingua toccaria era «kërya», il nostro orecchio di persone che parlano italiano suona persino più vicina rispetto all'inglese heart anche se tutte e tre hanno la stessa origine lo stesso antenato comune le lingue toccarie si estinsero intorno all'anno 1000 quando furono soppiantate dall'uiguro che è una lingua imparentata con il turco parlata soprattutto dal popolo degli uiguri è probabile che questo nome vi dica qualcosa ancora oggi gli uiguri vivono da quelle parti nel bacino del tarim in quella regione che oggi si chiama xinjiang ci abitano nonostante le politiche molto discriminatorie portate avanti contro di loro negli ultimi anni da parte del governo cinese ma di nuovo torniamo alla nostra storia arrivati a questo punto vi chiederete se oggi esista un modo sensato per classificare le lingue indoeuropee dopo tutte queste scoperte per rispondere lascio di nuovo la parola a riccardo ginevra
3: proprio come faremmo con una famiglia di persone Quando vogliamo descrivere una famiglia linguistica, il modo migliore per rappresentarla è disegnare un albero genealogico. Si fa così. Partiamo da due o più lingue che mostrano una serie di corrispondenze non casuali e non dovute all'influenza di una lingua sull'altra. Per esempio, prendiamo tre delle cosiddette lingue italiche, il latino dei romani, l'osco dei sanniti e il siculo parlato in Sicilia prima della colonizzazione greca. Per rappresentare il loro antenato comune, tracciamo tre linee verticali che uniscono ciascuna di queste tre lingue al cosiddetto proto-italico, cioè l'antenato comune da cui discendono. Possiamo fare la stessa operazione con ciascuna delle altre lingue indoeuropee. Le lingue iraniche, come persiano, curdo e avestico, hanno molte cose in comune tra di loro e si riconducono quindi a un antenato comune ricostruito, detto proto-iranico. Le lingue slave come polacco, serbo e russo si riconducono al cosiddetto proto-slavo, le lingue celtiche come gallico, bretone e irlandese si riconducono al protoceltico, le lingue germaniche come inglese, tedesco e lingue scandinave al proto-germanico, e così via. Queste diramazioni rappresentano le sottofamiglie fondamentali della grande famiglia delle lingue indoeuropee. Lingue italiche, lingue indoarie come il sanscrito, lingue iraniche, lingue slave, lingue baltiche come il lituano, lingue celtiche, lingue germaniche, lingue tocarie, lingue anatoliche come l'Ittito e i dialetti del greco, dell'albanese e dell'armeno. A questo punto noteremo però che alcuni di questi grandi rami hanno così tante corrispondenze tra loro che si possono rappresentare anch'essi a loro volta come sottorami che si biforcano da un antenato comune, ad esempio le lingue slave come polacco, serbo o russo, che sono così simili a quelle baltiche come lituano e lettone che molti linguisti le riconducono tutte ad un antenato superiore, detto proto-balto-slavo. Altri raggruppamenti superiori sono più discussi, c'è ad esempio chi ritiene che le lingue italiche come latino e siculo abbiano così tante corrispondenze con le lingue celtiche come gallico e irlandese da permettere di ricondurle tutte ad un antenato comune, il proto-italo-celtico. Gli studiosi di linguistica indoeuropea sono tutti d'accordo, tutti questi grandi rami della famiglia linguistica condividono tra loro tantissime caratteristiche sia a livello di lessico, cioè di parole del proprio vocabolario, che sul piano delle regole grammaticali. Una quantità così impressionante che possiamo rappresentare ciascuna di queste sottofamiglie come diramazioni da un unico antenato, il cosiddetto proto-indo-europeo, appunto.
0: Lo studio delle lingue indoeuropee, la cosiddetta indoeuropeistica, è un campo estremamente vivace ancora oggi, anche se non proprio visibile sui giornali e le riviste che la maggior parte di noi frequenta. Nuove lingue e quindi nuove unità di persone che le parlavano vengono scoperte ancora oggi. Soltanto nel 2023, per esempio, ben due nuove lingue indoeuropee sono state individuate. A marzo un gruppo di giovanissimi ricercatori dell'Università di Colonia ha dimostrato che delle iscrizioni fino ad allora indecifrate contengono una lingua iranica, cioè imparentata col persiano, di cui si erano perse tutte le altre tracce. Più tardi, nello stesso anno, a settembre, alcuni studiosi dell'Università di Würzburg in Germania hanno annunciato di aver scoperto una nuova lingua indoeuropea del ramo anatolico, lo stesso dell'Ittita, dentro ad alcune tavolette rinvenute a Hattusa, che era la capitale del regno Ittita. Ecco, nell'ultima parte di questo primo episodio, anche poco fa, abbiamo sfiorato più volte questo tema. A ogni lingua corrisponde una comunità di persone che la usa, la consolida, la innova, la trasmette, la fa diventare qualcos'altro. Ma chi erano esattamente le persone che portarono le lingue indoeuropee in Europa? Cosa successe quando entrarono in contatto con chi abitava già in Europa? Ne parliamo nella prossima puntata.
3: Hai ascoltato la prima puntata dell'Invasione, un podcast del Post scritto e narrato da Luca Misculin e Riccardo Ginevra. Trovi le altre puntate dell'Invasione sull'app del Post e sulle principali piattaforme di podcast.
0: Anche questo podcast che racconta una storia molto molto antica come gli altri podcast del Post che si occupano di scienza, di esteri o di cronaca nera esistono e sono gratuiti grazie alle persone che si abbonano al post e permettono di informarsi bene a chiunque voglia farlo. E chi vuole contribuire, partecipare a questo progetto può farlo abbonandosi al post su abbonati.ilpost.it